0: Mais um mês e mais um episódio de Vozes. E estamos em Novembro. Por isso significa que este é o penúltimo episódio da segunda temporada. E nada, com um episódio gravado pessoalmente. É verdade, finalmente mais um episódio gravado num espaço bonito em Lisboa. Acontece que estava um fim desgraçado. Mas pronto, a boa conversa acabou também por aquecer o ambiente. Neste episódio convidei uma amiga de longos anos, uh, também ela algarvia e, como eu, viu em Lisboa o seu sonho americano e, por isso, depois de tantos anos a residir na mesma cidade e inclusive a estudar no mesmo curso na faculdade, acabamos por nos encontrar na capital. Foi um episódio dedicado ao seu amor pela leitura, que acabou por levá-la para o mundo do podcast, o seu trabalho enquanto publicitária, com destaque para as redes sociais e como as mesmas são cada vez mais relevantes e marcam a diferença entre marcas e a forma de comunicar com quem as segue. Para além disso, foi um episódio que ficou logo marcado pelo facto de eu ter deixado as pilhas do gravador em casa e ainda ter o cartão de memória cheio. Por favor, não sejam como eu. Espero que gostem deste episódio. Ok, agora sim, está a gravar parte 2. Eu tinha acabado de fazer a pergunta que é quem és tu? Sem dar claro conhecer a tua identidade, portanto... Vamos ver se consegues passar o desafio, o primeiro desafio, então, vá.
1: Eu sou acima de tudo Algarvia, é algo que okay. me muito, muito, o sítio de onde venho. Uh, depois disso sou uma leitora nata, uh, que não, não se vê em lado nenhum sem livro, ou seja, o Kobo foi o meu melhor amigo porque me permite
0: levar 70 livros atrás,
1: sem o dor nas costas, e sou publicitária.
0: Ok, vamos falar agora um pouco sobre essa questão de seres leitora nata. Um, Tu? Eu sempre te conheci como uma pessoa que lê muito, mas quando eu digo muito é extremamente muito, <risos> doente e muito uh, Utilizas. Ai, como é que somos aquela rede social? O good, Goodreads? Good claro. Estás aqui para ir num nível. Eu sou... não,
1: aquilo, não, aquilo não funciona. Quer dizer, eu tu te tens, digo... tens, um, ranking, tens um ranking de pessoas que dão reviews a livros, mas eu não presto muita atenção a isso. Mas sou obcecada com o Goodreads. Eu não consigo acabar de ler um livro sem, marcar, ir lá, lá sem ir lá marcar. Também marcas
0: as páginas onde estás que vais uh, ler. Não,
1: porque isso irrita-me comete muita versão sobre a mim própria. Eu fiz
0: isso uma vez e depois de repente recebi o pop-up a dizer olha, ainda não acabaste este livro, sim, olha, sim, este livro sim, ainda sim, vais sim, nesta sim. página, não e queres depois, continuar? Há livros
1: que eu largo e, e não gosto de, de, fazer, de admitir aquilo à internet. A internet então, não pode saber tudo. Exato, então agora qual só foi o último coloco... livro que largaste? O último livro que larguei... Hum... Nem me consigo lembrar. Eu imagino, efetivamente eu, eu larguei... Ah não, já sei qual foi, foi o Gingerbread o nome da autora eu não me lembro, porque a sinopse é muito enganadora e é um livro de fantasia, mas tu pela sinopse não estás à espera da fantasia. Okay. E eu não estava numa altura da minha vida boa para ler aquele tipo de fantasia e então larguei. Pensei, para a confusão já chegar à minha vida. Não preciso. é um bom ponto. Ler é um escape. Não, não vou ler, vou-me Sim,
0: sim, posso dizer que sim. Eu agora estou a ler As Portas da Perceção do Alda Huxley.
1: Ok, uma, uma leitura light, portanto. Sim, basicamente
0: estou a ler um homem que foi, ficou conhecido por escrever livros sobre sociedades distópicas, enquanto toma LSD. É, LSD acho, não, mescalina. Eu Atenção. acho que
1: é a única maneira de escrever sobre sociedades distópicas. De uma é forma... tomar LSD. Sim, 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 sim. Só assim consegues construir bem o universo.
0: E essa questão de, de carregar um, um livro eletrónico, eu falo por mim porque a mim dá um bocado de confusão, porque eu sou muito adepto da folha e do papel, tanto que eu até trouxe um caderno escrito à mão. <risos> Eu não consigo andar sem um caderno atrás.
1: Mas imagina, eu também ando sempre com cadernos e gosto muito do livro no formato físico, só que a verdade é que a minha carteira não estava a acompanhar um, e acaba por ser complicado andar com, com um livro físico um lado para o livro. Eu tento encontrar o equilíbrio, mas a verdade é que também com o e-book, neste caso com o Kobo, que é o leitor que eu tenho, eu leio muito mais rápido e é muito mais barato, não tem comparação, por isso... <risos> Sim,
0: porque eu lembro-me que os livros que são muito mais baratos em comparação com o é formato digital. Sim,
1: muito mais. Não tem nada a ver. E... Eu agora compro livros por 2, 3 euros. Mais do que é... isso. Exato. Eu... Deve ser super forreta. Imagina, o meu preço mini, máximo para um livro físico, que eu acho que dou mais, mas o meu máximo com, com o qual eu me sinto confortável são 10 euros, porque okay. eu sou muito forreta. Okay. Uh... E depois em e-books. Se me pedem 4 horas por um e-book, eu, fazer... eu fico logo a suar. Não, sim. Eu guardo na lista e vou, tipo, velhos das promoções. <risos> tá? À espera, a ver quando é que fica mais barato. Eu sou essa pessoa.
0: Como é que é a tua ida à Feira do Livro, aqui em Lisboa? É a vida Ai... louca, cartão para aqui, cartão para Não,
1: o... não, não, não. Até porque, normalmente, a Feira do Livro calha numa altura em que as minhas finanças já estão muito orientadas. E, então, tento ver os livros do dia, se, se há alguma coisa que eu quero muito ou não. Vou vendo oportunidades. Já não como agora as minhas idas à feira de livros são sempre pós-laborais, já não faço aquele exercício que eu fazia antes, que era perder tempo nos alfarrabistas e nos livros em segunda mão a tentar encontrar pérolas Agora vou só mesmo aos livros do dia e às vezes sem sorte, sim. a hora H também me ajuda muito.
0: Sim, sim. Mas, por exemplo,
1: este ano comprei um livro e nem sequer fui eu que fui à banca, pedi para me comprarem.
0: Ok. Eu excei-me gastei é quase três dígitos em livros.
1: Não. não. porque Porque eu já tinha o cubo então não havia muita sim. coisa que eu quisesse Coisas que me fizessem mesmo pensar, não, tenho que ir naquele dia, tenho que comprar, não, não, não houve nada.
0: Eu por acaso, aquilo que me pra, aumentou mais o dinheiro gasto foi mesmo o facto de ser livros de fotografia, que é essa porque hum. é sempre extremamente caro. Sim,
1: isso é muito caro, eu percebo. Eu,
0: por muito que eu apanhe uma promoção, para alguma Sim. maneira aquilo que só sempre e, é, pá, caro, mas pronto. valeu a pena, já estou a lê-los todos, já está tudo bem. Um... Eu lembro-me perfeitamente, e eu sempre achei a piada pronto, à questão do, de ler o livro numa tábua, sempre tudo perfeito, sim, é uma tábua. Sim, sim,
1: E lembro-me
0: sempre de uma pérola de um famoso autor português. Já Não podemos chamá lo isso, que é o Gustavo Santos. <risos> podemos chamar um, um autor de formatos pensador. variados. Um pensador. Um, 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 ele reconhece que vivemos numa sociedade sim, até sim. e uh, ele lembra-me perfeitamente de uma altura em que ele diz que o seu livro em formato digital esgotou.
1: Como é que isso funciona?
0: Eu queria deixar esta para toda a gente de saber que livros digitais esgotam-se. Assim como no Spotify tu consegues acabar de ouvir um sim. álbum. até.
1: sim. Ah, eu essa não conhecia, mas realmente muito bom. Agora vou ficar atenta a ver se os livros que compro em formato digital dizem primeira, segunda, terceira edição.
0: Exato, pode conseguir saber
1: qual é o número da tiragem, sim.
0: E, e é interessante que tu, pronto, Seres leitora nata, uma coisa que tu agora desenvolves, estás a desenvolver agora é um podcast que é relacionado com leitura. E eu reparei que tu tens pintado as tuas unhas da cor <risos> da imagem estranho! do teu programa. O mesmo formato. Está... Foi de propósito? Foi de propósito, ou... foi, de propósito okay. foi de propósito. E aliás, foi um
1: bocado estranho porque eu arranjei as unhas antes do podcast sair e as pessoas perguntavam: hum, que conjugação de cores peculiares. É. Sim, é do meu podcast, sai para a semana fica a de onde é que surgiu
0: esta ideia de criares um podcast sobre leitura? Não é que seja raro, mas mesmo assim é uma coisa que ainda se vê Porque Normalmente as pessoas pensam em podcast, em conversas, como é o caso deste, sim, sim. às vezes rúbricas de rádio. E eu lembro-me que acho que primeira, o primeiro podcast que eu ouvi sobre mais focado em leituras foi My Dead Aurora Porno. Acho que foi aquele em que toda a gente reconhece a cena da leitura em Cuxo. Acho que foi um grupo de pessoas que descobriu que o pai escrevia livros eróticos. Okay. começaram a ler esses livros para o um podcast e que tornou-se um sucesso A primeira tremendo. coisa
1: polémica que há a dizer sobre mim é que eu ouço muito pouco podcast. Muito pouco. Eu sou daquelas pessoas que fico semanas sem ouvir um único episódio. Aliás, o único que eu ouço religiosamente é o Terapia de Casal é porque dou feedback a todos os episódios. Uh, tirando isso, eu ouço muito raramente, mas é daqueles em que passo semanas sem ouvir e depois escolho um dia e vou ouvir 10 tipo, episódios de um podcast. E é muito difícil encontrar assim, eu faço muito isso, por exemplo, com um podcast de, que é uma é adaptado de uma coluna do New York Times que é o Modern Love.
0: Ok, sim, já ouvi falar. Modern
1: Love é muito bonito e, é, e eu deixo acumular episódios, aí eu faço mesmo de propósito, eu deixo acumular episódios que é para depois, de repente, escape, depois ler, ouvir aquilo tudo. Mas a ideia veio da minha, da minha apresentadora, a minha colega de podcast, que tinha, queria há muito tempo fazer um podcast sobre livros e não estava a encontrar o ângulo perfeito para o fazer. E decidiu desafiar-me e eu tive muito tempo a dizer que não ia entrar num dos podcasts, porque achava que era, que era o caminho que toda a gente estava a seguir e que não havia de ser o meu. Nada contra que, que eu... <risos> não, não, eu própria acabei por vir dar este ano, é? mas durante muito tempo tentei encontrar uma alternativa. E esta vontade de, de, de ter algum objeto de comunicação sobre livros já existia há muito tempo, mas ao mesmo tempo muito dominado pelo síndrome do impostor, por sentir que, que o que é que as minhas opiniões valiam para a vida das pessoas, o que é que eu ia acrescentar. Quem sou eu para estar a dizer sobre exato, o Exato, exato. Tipo, que autoridade é que eu tenho? Não. Mas depois recebi este convite da minha grande amiga e fez, na altura fez-me todo o sentido e
0: pronto como é que está a ser a experiência? Porque já lançaram dois episódios Sim, já lançámos dois episódios como é que está a ser a experiência?
1: a experiência está assim muito gira e não ontem falava disso, é muito engraçado que uh, nós lançamos os episódios às quartas, ou seja eu acho que estou a ter sema... Bem, aconteceu desde que lançámos os últimos episódios eu estou a ter uma semana caótica, mas estou tranquila porque sei que à quarta sai o episódio e o feedback tem sido muito positivo as pessoas mandam-nos mensagens a dizer que gostam muito e as recomendações e isso tudo, então é sempre um ponto positivo numa semana caótica. Sim, sim.
0: Porque muitas vezes quando tu estás a fazer, e eu lembro-me isto logo no começo quando eu comecei a fazer este podcast, era aquela coisa de, isso, as perguntas que eu tiver a fazer não tiverem interesse nenhum. Sim. Eu lembro-me perfeitamente, do primeiro episódio que eu gravei foi com o Hélio Moraes, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um espelho fanático <risos> de Linda Martins, e eu estava literalmente frente a frente com ele, eu estava tipo, a tremer das pernas, sim, e sim. uma das perguntas que eu comecei a fazer foi, que não sei como, levou a falarmos sobre gelados. Ok. E ficámos a falar para aí, uns 10 minutos sobre os lados. Mas
1: fico... se fores a ver, no nosso podcast, nós também começamos num ponto e depois perdemos-nos e já estamos sabe-deus onde.
0: Sim, mas acho que e... aí está a, a piada, porque não sim. focas só naquilo, não é aquela pessoa que tem, ok, agora vamos falar sobre isto e depois falamos sobre isto e, e fica essa, parece que não tem uma, tem uma língua muito contínua. Sim,
1: imagina, a nossa dinâmica de episódios é muito. Escolher um tema escrever uma lista sobre os livros que queremos abordar nesse tema, mas resvalamos sempre. E sinto que é um, é um pouco o segredo do nosso podcast, de estar a correr minimamente bem das pessoas gostarem, é mesmo a nossa dinâmica mais relaxada. Sinto que ouvir o nosso podcast, e eu sou super suspeita, mas é, é, é o que Sim. eu sinto, é mesmo estar sentada ali connosco, ouvir-nos falar sobre livros da forma mais acessível
0: possível. Sim, não, eu o confirmo porque eu também ouço. <risos> eu o subscrevo e ouço e gosto. Por acaso o último episódio que eu ouvi, foi logo o primeiro, o outro ainda não ouvi, tenho que informar, eu estava literalmente na minha marquise a beber um chá Sim. à noite <risos> e estava bem. É o um objetivo. Estava bem, estava com as minhas plantinhas e estava lá. A minha colega vai gostar de saber disso que é basicamente é onde eu ouço os podcasts. O, o meu colega de casa que se lixe, uh, se ele não gosta, <risos> te, ele, ele tem fones, ele cosmenta, mas claro. eu ouço os podcasts da Marquise. E um, a dinâmica de criares um podcast do zero, de uma ideia tua e da tua colega, acaba por ser... De, acaba por criar também em ti, não sei se tu sentes isso, assim, uma espécie de vontade de continuar a fazer mais, ou até mesmo de procurar outras maneiras de o fazer. Porque eu não sei se tu sentes que é quando tu começas um projeto e tu começas a pensar, ok, isto é fixe, mas e se nós fizemos ainda mais dentro disto? Não sei se já começas a sentir essa vontade de querer fazer um extra. Por exemplo, não sei se já pensaram em, quem sabe, diretos no Facebook, possivelmente, se isto correr mesmo bem, um episódio ao vivo.
1: Acho que ainda não, não estamos nessa fase acho que nem nunca pensámos nisso o nosso objetivo com este podcast foi mesmo passar as nossas as conversas que nós já tínhamos no Whatsapp portanto que criar este podcast a zero foi muito fácil porque foi só transformar tudo o que nós trocávamos por escrito em áudio porque as conversas são iguais e é a mesma coisa que nós fazemos, mas sinto que neste momento estamos bem para si, não, não pensamos noutros formatos, até porque é, estamos num processo, numa fase ainda embrionária sim, e então... episódios sim
0: <risos> mas, pá, e tu enquanto estudante de ciências da comunicação fizeste aquilo que toda a gente faz, já que trabalhar na área, diretamente naquilo que se calhar tu estudas, que é tipo, rádio e televisão e não sei o que é, é uma coisa que acontece a 1.5% dos estudantes
1: Sim.
0: Ah, pronto, olha, foste para o podcast que é a via fácil, como se costuma dizer. É,
1: mais ou menos. Porque, porque, eu, porque eu já ouvi eu muitas vezes deixo...
0: as pessoas a dizerem isso, que ir para o podcast é só a via fácil para tentar fazer alguma coisa não é bem assim?
1: Sim, não é bem assim mas lá está, não, não acho que se aplique no meu caso, porque eu sempre estive a trabalhar na área claro que... Foi um pouco para a publicidade e para o marketing e tudo, mas não deixa de ser comunicação. Sim. Eu sou das poucas sortudas que conseguiu acabar o curso e estar sempre a trabalhar na área. Exato. Eu sou um unicórnio aqui da comunicação. E
0: nem precisaste é que... semiótica.
1: É verdade, é verdade. Nem Ainda precisa... hoje estou não. para descobrir como é que passei essa cadeira. Porque... Era,
0: era, sim, era sim, sim, com a, exato, com exato, a, exato, a Filipe. A cadeira <risos> era com a Filipe, pelo amor de A cadeira era <risos> com a professora Pipa. Olá, professora <risos> Pipa, se estiver a ouvir. Gostamos muito de si.
1: Temos disponíveis para dar palestras para falar dos nossos casos de sucesso.
0: Eu não, não sei se quer falar sobre isso. Recuso, aí já me recuso a falar. Mas há uma pessoa que pode falar, que é o, o meu afilhado, Rafael. Sim. Ele pode falar. Sim,
1: ele pode. Ele pode, ele
0: pode falar que o Está mostro, comigo,
1: no bem dos unicórnios.
0: Ele, da CMTV, sabe-se lá como, passou para a Sport Passa TV. Para Sport TV verdade, isso para mim é que foi mesmo... por exemplo,
1: que tens a Jornal Almeida do, do meu ano, que...
0: Sim, também está na CM Ela estive
1: na CM, depois foi para a TV e agora vai para a né
0: Ah, vai para a CNN? É. Ah, olha, boa, vejo portanto há sempre aqueles casos em que tu pensas ok olha boa isto aconteceu sim. mas também depende muito porque, por exemplo áreas mais tipo o rádio não sei o que é muito mais difícil eu falo por mim sim, sim. Porque a minha área aquilo que eu, que eu escolhi acho que é, acaba por ser a mais complicado porque é aquele nicho muito é fechado muito,
1: muito. e eu senti então, isso eu também já acho que a publicidade é um mundo fechado e é difícil de lá entrar a rádio é 10 mil vezes pior
0: e eu senti isso quando estava a fazer a tese porque com base naquilo que eu estava a estudar que era a utilização da imagem eu procurei falar com pessoas da rádio e eu sentia mesmo neles Pronto, lá está, a rádio fecha-se no sentido em que adapta-se àquilo que está a acontecer na sociedade, mas ao mesmo tempo, para abrir as portas a alguém, das duas uma, ou tens sucesso nas redes sociais, sim. ou já tens uma cara sim, conhecida, sim, sim. porque cada vez mais, antes era aquela tal questão de teres uma boa voz, seres um bom locutor, e assim por assim dizer, agora não tanto é isso, mas é mais, lá está, como a rádio utiliza a imagem, a cara também sim, é importante, exato. e tu ouves isto, vês quem está nas rádios agora é malta que é conhecida.
1: É verdade, eu fico surpreendida até quando vejo imagens de locutores de rádio do RFM, uma comercial da vida, e a primeira coisa que eu pensei, é, eu não conheço esta pessoa. E depois fico, ainda bem, é sinal que é mesmo um locutor de rádio e não Exato. vale só, só, só pela imagem.
0: Exato, foi lá fazer um programa por experimentar e de repente, olha... Sim. Vem, junta-te a nós, acorda às 5 da manhã todos os dias. Ui, não, isso não dava para mim. És é uma pessoa que gosta muito de apreciar o seu sonho. Sim, sim, sim. sim. O que é que para ti define um, um bom livro? Porque há livros, aqueles livros hum. que tu lees e tu pensas gostam, recomendaria? Não. Fica para mim.
1: Eu acho que um livro é verdadeiramente bom quando a, a história consegue ser universal, ou seja, quando tu consegues ter na história algo que agrada toda a gente. Faz com que o livro possa ser lido por jovens, por adultos, por idosos, seja o que for, e que significa alguma coisa para cada uma dessas pessoas. Acho que isso é o que faz verdadeiramente um bom livro.
0: Já alguma vez pensaste escrever? <coughs> Já
1: alguma uh... vez tivesse
0: essa coisa de, hum, se calhar?
1: Várias vezes, mas não neste momento. Há uns anos atrás era um dos meus objetivos, neste momento não é, porque a escrita é uma coisa que se treina e...
0: E leva muitos anos a falar. E leva
1: muitos anos, é verdade. E o modo de escrita, que eu o estilo em que eu escrevo, que é a publicidade... Não, não... Não escrever um é, livro é um treino. Daqueles...
0: Pode escrever aqueles livros de curtas, assim, só mesmo de, de colunas. Daqueles, não te ajuda. Exato. Olha, pode ser que os gotes do teu pdf. Olha. Pode ser que os gotes do é... teu pdf.
1: Mas sim, não momento é, é, não é mais um objetivo, é porque uma pessoa ficou realista, sabes?
0: Tu achas que com a idade tu acabas por perder um pouco aquelas coisas que tu fazias, que tu pensavas que irias fazer em criança? Claro que há sempre aquele sim. bichinho dentro de nós que diz, não, mas eu ainda vou conseguir chegar lá. Até aos x anos eu vou conseguir chegar lá. Mas, por exemplo, escrever um livro não vejo como sendo uma coisa impossível de se fazer. Ao ponto em que já estás. Pronto. Lisboa. Vem-me buscar. Ah. <risos> Começaram a ouvir a conversa sim, e já sim. te vem buscar. Vem buscar. Uh, porque eu sinto que escrever um livro, quando tu tens aquela vontade inata dentro de ti de que gostas de ler e de escrever, acaba por ser mais fácil. Só precisas, às vezes, é daquele impulso que é. É agora.
1: Sim, por exemplo, a minha colega de podcast escreveu um livro.
0: Sim, com o namorado.
1: Com o marido, sim. Com o marido, sim porque já está, já está nas bancas, está à venda por todo lado, isso. e ela tinha muito essa vontade e foi algo que ela, ela foi um objetivo de miúda que se manteve sempre. Ao contrário de mim que acabei por abandonar um pouco esse objetivo, também porque deixou de fazer parte da minha rotina diária escrever ficção, que era sempre, sempre o que eu almojava escrever como livro era ficção, e como deixei de o praticar diariamente, deixa, deixou de fazer parte dos meus objetivos a longo prazo. É daquelas coisas que, se acontecer, olha, fixe,
0: Boa.
1: mas estão de expectativas,
0: estás a ver? Yeah, exactly. <risos> tudo em bom tempo, tudo nas sim, calmas Sim,
1: sim, sim. Eu acho que é normal hum, nós perdermos esses sonhos de criança, mas eu acho que, de certa forma, não os perdemos totalmente. Eles simplesmente ganham outras formas. Sim. Uh, por exemplo, eu sempre, o meu sonho, e eu digo isto a toda a gente, que é, o, o meu sonho, quando. Quando, quando fosse grande o que eu queria era ser paga para escrever, e neste momento eu sou paga para escrever, por isso eu sinto que de certa maneira...
0: Sim, só que só foi adaptada a uma adap... coisa diferente.
1: Exato, foi só isso. Porque
0: tu disseste que eras publicitária, e uma das coisas que, tu, pronto, que é o teu foco são redes sociais, e cada vez mais as redes sociais são importantes, fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia. então a primeira questão que eu te queria fazer sobre isso é, existe pressão? quem está em, a trabalhar em redes sociais, que pressão é que tu sentes, porque tu trabalhas numa conta muito grande, com uma empresa muito conhecida, só que eu sinto que existe muita pressão que, que fa, possa fazer, às vezes, certos posts, tu ficares ah, arriscado.
1: Eu sinto que existe pressão, não estou a falar exclusivamente da conta que trabalho, mas de, da experiência que já tenho, existe pressão das pessoas que não percebem como é que funcionam as redes sociais. As pessoas não percebem que o mundo não vai acabar se não se fizer um post a dizer Feliz Halloween, por exemplo. Que temos que ver se faz sentido com a marca, com a identidade da marca, com isso tudo. Mas, por exemplo, falando especificamente da conta que eu trabalho, eu sinto que existe alguma pressão, mas não é... não não andam em cima de mim todos os dias, mas existe alguma pressão para entregar um bom trabalho e para tentar fazer sempre diferente e ser o máximo desrepetível possível. Mas há muita liberdade, muita liberdade mesmo. Tanto porque a criatividade só funciona só se houver liberdade, se tiveres logo ali moldes impostos e, e barreiras, e não, não vais conseguir fazer um bom trabalho e sinto que é isso que falta muito nos clientes de social media, é perceberem que esses limites não ajudam ao sucesso.
0: Já uma vez trabalhaste numa conta que tivesse alguns limites impostos? Uh, ou, ou sempre tiveste essa liberdade?
1: Sim, imagina, eu já trabalhei marcas farmacêuticas, que é, é complicado, porque tens ali muitas coisas que não podes dizer, porque é uma marca farmacêutica e existe muito mais... Hum, é tipo uma fiscalização, as pessoas estão muito mais atentas ao que é que tu dizes, porque é um assunto sério, é a saúde das pessoas, tu não podes brincar com esse assunto. podes brincar que a mas e outro, também senti isso, por exemplo com, com marcas que têm muitos limites, mas porque seguem uma estratégia internacional e então tem que ser tem que seguir aquilo tudo e não há muito espaço para adaptar ao local.
0: Porque essa, a conta que tu agora trabalhas uh, pronto, é uma marca internacional, mas aqui em Portugal também está a começar a dar, uh, pronto, desde que surgiu, que sempre teve sim, um grande destaque. E acho que nas redes sociais até é um daqueles casos em que as pessoas reconhecem sempre aquela liberdade das pessoas, porque lá está. Aquilo que eu acho, que pelo menos eu sinto isso, -se, que é aqui em Portugal, nas redes sociais, sempre que acontece alguma coisa fora do normal ou até giro, é logo, ah, é o estagiário. Sim. Mas depois, ah. quando, tu vai, mas depois quando tu vais ver contas norte-americanas e tudo mais, não é o estagiário, é o administrador. Sim. Por é que em Portugal tem que ser o estagiário lá fora é o administrador? É
1: sempre, opá, eu isso é um assunto que mexe comigo de uma maneira que é as pessoas assumirem que as redes sociais são feitas pelo estagiário. E, e isso às vezes acontece, não só da percepção das pessoas que estão fora do meio, como de pessoas que trabalham no meio, uh, ou seja, o, o gestor de redes sociais é sempre visto como o fim da cadeia alimentar, quando somos as pessoas que mais valências têm, porque nós temos que desenrascar copies, estratégias, às vezes até design, pensar em campanhas, etc, etc. O social media acaba por ser o membro mais polivalente da equipa e é sempre, mas sempre, visto como um estagiário. Tanto que eu até já deixei de me apresentar às pessoas, como, muitas vezes, como gestora de redes sociais. Eu digo, lá está, digo que sou publicitária porque é logo uma percepção diferente. É muito mais fácil. Sim, também é muito mais fácil.
0: E se calhar, Mas... eu acho que até em termos de intuação, ser publicitária mostra aquele, aquele grau, assim, superior. <risos> Não é, ah, não, eu faço uns postings para o Instagram. Não, eu trato da comunicação da empresa. Porque
1: eu faço publicidade. Exato, eu tu publicitas que... os,
0: as coisas que, o teu, que a conta Exato,
1: apresenta. de uma agora... forma muito mais direta com o consumidor final.
0: Porque há sempre aquela coisa do tu, de tratar o tu. Não é aquela, Sim. não tens aqueles scripts que viemos apresentar, o produto X, esperemos que a Vossa Excelência agra... seja do seu agrado e tal. Não é, olha, vamos lançar isto, que é caixas. Sim. E as pessoas ficam, uau, wow, adoro isso aqui. É muito direto e, falam... e depois tu, e tu pois, tudo lá está, tu também comunicas com as pessoas que seguem em as redes. Sim,
1: faço o trabalho também de gestão de comunidade que é o que acaba por influenciar neste momento acho que é o que influencia mais o sucesso ou não de uma marca a nível de redes sociais é como é que tu lidas com as pessoas no final do dia e nem sempre é fácil porque as pessoas esquecem que existe outra pessoa existe uma pessoa do outro lado do ecrã, as pessoas dizem tudo e mais alguma coisa, eu digo sempre que a maneira mais fácil de perceber se alguém é bom ou não é na inbox de uma, de uma marca é lá que as pessoas se revelam verdadeiramente. Sim. Hum, e entretanto perdi o meu raciocínio. Mas sim, hum, dizer que sou publicitária, que sinto que dá muito mais crédito ao meu trabalho do que gestora de redes sociais, embora essa seja efetivamente a minha função. Porque há muita coisa que eu faço. Que acaba por não ser vista pelas outras pessoas e, mesmo dentro do meio, tu se fores a ver, tu tens grandes prémios para moopies e campanhas solicitárias enormes. E que fica bem visto são as agências que fazem offline e que fazem essas grandes ativações e não sei o quê. E o, as redes sociais estão está a mudar cada vez mais. E a pandemia ajudou muito a que isso mudasse porque as pessoas não saíam à rua. Que as pessoas vinham das marcas, era redes sociais. E foi aí que houve um boom gigante. Um, e tu não tens esse, esse reconhecimento, e é algo que temos que mudar e que está a mudar, mas tem que começar também dentro do próprio, do próprio meio. E, sim, porque imagina, tu fazes uma campanha de offline, tens uma rede de loopies, tens cartazes em todo lado, fazes um evento, mas no final do dia aquilo vai ter equipa digital. E quem é que vai desenvolver a digital? A equipa de redes sociais?
0: Ver as fotografias, escolher as melhores, sim, identificar sim, as pessoas... Sim. Vários... Imagina,
1: tu queres fazer uma dinâmica para envolver as pessoas, mas queres fazer na rua. Ok, mas tu não vais, não vais colocar... Ora, imagina, metes tipo um cartazes espalhados por Lisboa toda. Tu não vais ter um promotor em cada cartaz a interagir com as pessoas. Não, não, tu vais direcionar as pessoas para o digital. Quem é que está do outro lado para receber as pessoas? Redes sociais.
0: É muito por aí. Porque, Por exemplo, eu sinto assim que isso que é. Na marca onde tu trabalhas, um dos grandes destaques, agora recentemente também com o novo produto que eles lançaram ontem, uh, um dos grandes destaques que tu consegues ter é encontrar às vezes as pessoas que estão por trás das redes sociais naquele um ponto central de uma cidade, tipo Lisboa, Porto... que eu lembro por exemplo, quando foi lançado, eu não lembro, acho que foi a Casa de Papel, uh, não sei, deve ter sido, acho que foi a Casa de Papel, tu encontravas os... Os, as pessoas mascaradas em certas onde tipo a Guarda do Oriente e tudo mais sim, para, sim, as pessoas sim, ficavam sim. ali, oh, wow, não sei o quê e depois mas criava aquela ideia de oh, isto vai sair e não sei o quê, iam logo para peças redes de streaming e tudo mais e claro. eu acho que isso é o mais importante, é conseguirem trabalhar dentro das redes sociais comunicar com as pessoas, mas ao mesmo tempo comunicarem fora das redes claro. sociais e agora com a pandemia também, lá está as redes sociais sim, ganharam um a mais ali, destaque
1: mas está a voltar a tudo o que é publicidade cá fora e ainda bem porque esse, esse mercado levou um grande golpe como quase todos mas eu sinto que estamos aí na rua, basicamente.
0: Se tu pudesses uh, mudar alguma coisa dentro do ramo das redes sociais, qual é que achas que seria a grande mudança que tu gostarias de poder fazer a nível geral? Não só para a pronto para onde tu uh... trabalhas, mas para quem trabalha na área.
1: Definir bem as, uh, as funções de um gestor de redes sociais. Porque muitas vezes um gestor de redes sociais, como eu estava a dizer há bocado, acaba por acumular as funções também de designer, de, de estratégia, de gestão de comunidade, por exemplo, gestão de comunidade é uma função por si só, é uma coisa que exige muito tempo porque tens que responder às pessoas, tens que ver o que é que se fala sobre a marca, fazer social listening isso, é, um, é, é trabalhoso. Sim.
0: sim, sim, sim. E o
1: trabalho de análise também, de implementação de publicidade, de promoções pagas isso, são funções independentes que no nosso mercado são aglomeradas numa pessoa e pagas ao salário mínimo
0: nacional. Pois. É muito complicado. Sim, porque lá está. Acho que por problema Portugal ainda sinto ainda isso, que é, é são redes sociais. Sim. Ele, ele é pago para estar telemóvel.
1: Sim. Ah, então, ah, eu tenho um sobrinho que percebe ele faz isso. Ele faz aí uns posts. Ah. E depois não... o que me acontece muito é depois as pessoas sabem que eu trabalho em redes sociais e quando têm tá, pequenos negócios ou o que quer que seja, é logo, que tenha, olha... vem logo perguntar o que é que achas disto. E eu tenho que fazer sempre serviços de consultoria que, atenção, eu ofereço com todo o gosto, mas... Há lá coisas que eu fico, não, e eu sinto muito isso, por exemplo, no Algarve. Eu gostava, houve uma altura em que eu estava a trabalhar em Lisboa e o que eu mais queria era voltar para o Algarve, mas eu via as ofertas de trabalho as oportunidades que existiam em social media no Algarve, eu chorava, Sim. porque o tu tens que construir muito no Algarve, e já vai haver cada vez mais, ainda bem, é hum, a necessidade. Tens que, tens que explicar às pessoas que um trabalho de social media bem feito é uma necessidade, isso é complicado, principalmente no meio pequeno.
0: Porque eu acho que o Algarve, que, às vezes, em certas coisas, ainda está há anos luz do resto de Portugal. Sim, sim. Ok, tudo bem, nós estamos em Lisboa, Lisboa é onde acontece tudo. Existe essa gentrificação, Lisboa sim. e Porto, tudo bem. Mas ao mesmo tempo o Algarve não pode ser só aquele destino de férias. Sim. Não pode ser só Vila Moura, férias, praias, discoteca, casino. Quarteira, peixe, praias, verão. Sim, sim.
1: Assim, é por um lado país. é bom para quem está em Lisboa e vai para o Algarve porque parece que viaja no tempo.
0: <risos> Exato. Eu é, sinto isso.
1: É, é muito... É... Eu sinto
0: isso. Eu, pelo quando, quando vou à nossa cidade, eu sinto é isso, Tu andas no calçadão e tu ficas... Ah.
1: Eu fico ofendida quando vejo coisas que mudaram, imagina. Sítios icónicos, de repente, hoje em dia são uma de chinês. o que é que aconteceu aqui? Yeah, isso, acontece, isso aconteceu não. há muito pouco tempo na avenida e eu fiquei traumatizada. Eu preciso fazer, um... fazer um minuto de silêncio. Uh,
0: Deixa-me adivinhar a Marisqueira Central.
1: Não, 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 a Milão Milã. A Milan A na esquina.
0: Ah, pois foi! Sim, também reparei nisso.
1: A Milan, A gelataria com, com a melhor relação qualidade de preço. foda uh -huh. Fiquei mesmo.
0: Pá, eu, é, é uma coisa que eu por acaso sinto no Algarve, é, perdeu-se muito de, das gelatarias que eram sim, conhecidas.
1: Tipo a Central. A Central. Que agora eu tenho... No, eu por acaso já, já lá fui e o novo conceito é muito giro come e come-se bem. E é muito agradável. Mas não é a mesma coisa.
0: Por exemplo, um sítio que desapareceu, que para mim ficou um bocado magoado, foi a Sandomania. Sandomania desapareceu! Já não existe a Sandomania. Agora é uma, um restaurante mesmo. A Sandomania desapareceu. É verdade. Vocês não
1: conseguem ouvir, mas eu estou de boca aberta a olhar para o vazio.
0: A Sandomania. E... Quem é de quarteiro É que sabe eu estava que... a
1: pensar na Sandom e, e na minha cabeça estava. Não, da última vez que eu fui à Central, aquilo havia lá mesas, por isso continua a ser a Sandomania. Oh meu Deus! Não, a
0: Sandomania deixou de existir.
1: Passei lá muitas horas da minha vida. Também eu.
0: Aquelas suns lá eram qualquer coisa. É, é que
1: eu ia para lá com um amigo, íamos tipo às duas da tarde e ficávamos até às seis. Lá, só, a viver. Tínhamos então, gente... um café e ficávamos. É,
0: mas isso não há problema <risos> nenhum nisso.
1: Li muito na a Sandomania.
0: Sandomania é... pá, lá está, é daqueles sítios em que era a Sandomania, tinhas depois a Spol... Sim! Mas a Spol ainda existe, o acho eu. O Gavaia, o passava lá horas. Mas o Gavaia tinha uma relação especial que era, quando era a questão dos almoços. A senhora Sim. fazia os melhores almoços lá. Não era caro, pagavas para aí 4 ou 5 euros e tinhas uma refeição completa. Eu ia
1: ao Gavaia comer a coisa mais random de sempre, que era douradinhos. Eu amava os douradinhos do Gavaia, porque ficavam com a, a crispiness com a a a é, perfeita. Certa. Não me
0: fodam no que toca à relação de refeitórios com a escola, não. A comida de refeitório de escola não é boa. Pelo menos no meu tempo não Acho que
1: nem nunca fui à da secundária. Acho que nem nunca eu fui, fui. Ao, ao refeitório da secundária. Eu
0: fui, eu fui e era muito amor, era sempre sardinhas queimadas. <risos> sardinhas queimadas, carne sem sabor... Pé. Para isso preferia poupar uns trocos e ir... Oh... Exato,
1: e agora as pessoas estão de género. o que é que eles estão a falar? Pronto,
0: isto há um momentozinho na... Pronto, lá está, como somos duas pessoas que andaram sempre no mesmo ciclo de escolas... Sim. Há muitas coisas que, se calhar, há pessoas que podem reconhecer, há outras que não podem, não devem reconhecer. E a sandomania são, é uma daquelas coisas que só os verdadeiros vão sandomania, reconhecer.
1: Sandomania, meu Deus, estou de coração partido.
0: A sandomania foi uma coisa que por acaso eu fiquei, ih, eu não acredito.
1: Pá, eu não estava à espera agora. É
0: a sandomania e depois é, às vezes, o degredo daqueles estabelecimentos que são conhecidos, tipo o Jaffers. Se tu olhas para, o, para os ah, Jaffers, e tu vês, tipo, está o abandono aquilo.
1: Sim, pois está.
0: Tu tens e o da Quinta do Romão, eu... tens eu... O, aquele em Quarteira Velha. Tens,
1: tens, à Pedadoca. Doca. Exato. E tens outro sítio mítico, que é o Price Check.
0: O Price Check já não existe.
1: Que é, já não existe Acho também? Acho já não. Acho eu que não. acho que ainda
0: existe. Ou pelo menos já tiraram o placar ou então já é uma loja só de chineses.
1: Não, eu acho que aquilo é tipo armazém,
0: random. É como era antes.
1: Sim, sim, exato.
0: Aquilo tu ias lá e tu... tu eu acho que... Eu lembro-me perfeitamente que é tu vestias aquela rampa estupidamente íngreme E de repente a primeira coisa que tu vias brinquedos logo. Sim.
1: Pá, mas Ela. eu fiquei muito triste com certas coisas que desapareceram do Algarve já há imensos anos. Isto vai ser conversa de velha, tipo o
0: Ali Super, Ali Super o Marrachinho, ainda, ainda há pouco tempo de ele falar isso.
1: pá, Incrível.
0: passou tudo a ser intermarché.
1: Sim, que é assim, nada contra, adoro intermarché.
0: Sim, porque é uma coisa que aqui em Lisboa não encontras.
1: exato eu... Só existe
0: um, que é no Parque das Nações.
1: e eu pá, Imagina, eu logo quando mudei para Lisboa, porque eu, eu mudei para Lisboa em duas fases. Eu vim primeiro para a Universidade, não correu bem, voltei para o Algarve e depois vim para trabalhar. E quando eu mudei para a universidade, foi em 2013 e eu tinha uma máquina de café do Ping Doce e eu sabia que as cápsulas de café do Ping Doce também funcionavam nas máquinas do Intermarché, ou seja, as do Intermarché também funcionavam nos Ping Douce e eu estava histérica porque a marca do Intermarché de Cápsulas tinha um chocolate quente, que era uma cena, okay. era mítico.
0: Olha, eu não sabia isso. E eu
1: chego a Lisboa, completamente desterrada, e começo a perguntar às pessoas, então, e onde é que é o Intermarché mais próximo? Eu a morar perto da cidade universitária, assim mesmo no centro, e as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um alien.
0: Sim, tipo, quem?
1: <risos> ah, tens um em, em Odivelas, eu... Odivelas?
0: Eu estou aqui na, cidade. na altura me parecia o fim do mundo e agora é super perto. Sim, não só porque tu também tens carro, mas sim, uma coisa sim. que eu senti de Lisboa é, quando tu andas de metro, crias a ilusão de que é muito longe, mas por exemplo, nós agora estamos no Saldanha. Nós agora podemos fazer Saldanha, São Sebastião, São Sebastião, a Praça de Espanha, Sete Rios, sim, sim. é tipo 15, 20 minutos a pé, Exato. só que um metro faz parecer que é muito sim, longe, sim. mas não é. Tu queres descer agora até o Marquês de Pombal, é um tiro. E tu pensas, isto é longe. É, eu, em tempos,
1: é? andava a tirar um curso na FLEG pós-laboral, o que eu fazia era apanhar o autocarro para o marquês, depois vinha a pé e na altura pensei, mas vais a pé, mas tu consegues ir a pé, não é tipo super longe, depois fico, não. não é. é uma ilusão criada é. pelos transportes
0: públicos. Porque tu pensas, ok, como tu estás debaixo de terra, tu não tens a percepção do caminho que tu estás a fazer. Sim. Ok, é rápido, chegas lá num instante, mas também a distância não é muita. E eu sou honesta, eu sou um grande adepto, de... e foi uma das coisas que eu fiz quando vim para Lisboa, que é perder-me sozinho, que é para descobrir Sim. os chicas. Porque Lisboa tem esse problema, que é, tem, tens tantos acessos e tanta, tanta rua, tu ficas, ok, e se agora? eu virar aqui, onde é que eu posso ir dar? <risos> e agora, pronto, uma pessoa entra naquela rua e pensa, ok, se eu for agora sempre em frente, vou dar à Estefânia já sei onde é que eu estou. Sim, é muito
1: por aí. Mas é engraçado como, uh, eu desde que vim trabalhar para Lisboa, fiquei sempre a viver fora do centro, e sinto que me ajuda muito, porque como o meu trabalho já é tão estressante e acontece tanta coisa ao mesmo tempo... -me dar -me
0: sabor? não tem... Ah, nós é, não temos. Sim, peço desculpa.
1: Gostaram deste preâmbulo, Sim. Ah, Sinto que faz falta essa calma. Eu, eu, eu moro fora e, lá, e isso faz com que eu tenha que ter carro em Lisboa e, e é uma calma estar num sítio onde não há carros a buzinar a, toda, a todas as horas e pessoas a passar a todas as horas. Estou mesmo só ali num, num então, bairrozinho familiar. Estás no teu cantinho. Sim, dá muita ilusão quase que estou de volta à minha cidade pequena.
0: Sim, porque em <risos> Quarteira tu não tens barulhos. Sim. Tu ouves no máximo carros, é no verão.
1: Então, sinto que é muito importante também ter um espaço calmo Sim,
0: eu por acaso casa. eu felizmente tenho essa sorte também, porque eu moro numa ruazinha super escondida no meio de Benfica, então nunca houve os carros, os únicos carros todos a passarem é na Rua de Baixo. Okay. Porque a minha é de acesso único.
1: Sim, mas ainda tem espaços na, em Lisboa que têm essa vibe na mesma. No sítio onde eu morava antes, perto da cidade universitária, também era um bairrozinho muito familiar. Então acabava por ter essa calma que eu preciso, porque senão...
0: Sim, porque é um trabalho muito stressante. A minha
1: ansiedade e o meu stress andava sempre nos Pincas.
0: Já alguma vez tiveste um momento dentro de, pronto, de trabalhar nas redes sociais em que tu pensaste, pá, não, assim não pode ser?
1: Tantos, mas tantos, <risos> quase todos os dias. Não, estou a brincar, não, não acontece quase todos os dias, mas acontece muito. Principalmente quando acaba por existir uma gestão um pouco precária a nível de recursos da, da, da agência ou da empresa e acaba por ficar muito trabalho concentrado numa só pessoa e lá está como acham que redes sociais é fácil acham que a pessoa aguenta as redes todas e nem sempre é nem sempre é fácil é muito complicado Houve uma, uma altura da minha vida em que eu fins de semana não os conhecia porque eu trabalhava de segunda a domingo e então havia muito poucos momentos de calma e aí era já acordar e pensar é isto que eu quero quase a chorar e tive que mudar da agência na agência onde eu estava antes, onde eu comecei, eu fui muito feliz lá, aprendi imenso, mas na reta final já estava, já não, já estava a atingir o meu limite e mudei de agência, e é, que é a agência onde estou neste momento e foi, foi do dia para a noite, foi passar foi a, ter, a ter rotinas, a ter uma boa gestão, a, a conseguir equilibrar tudo e ter, conseguir descansar
0: que acaba por ser o mais importante Sim. porque, parecendo que não, estar à, em frente a um telemóvel ou um tablet, ou seja o que for, todos os dias, a, a, ter, a ter pensar, ok, qual é que é o melhor conteúdo agora, porque uma coisa que eu sempre senti nas redes sociais foi que tu tens de estar sempre em cima daquilo que é o relevante agora, por exemplo, quando foi aquela coisa de, dos emojis, de, em que tu, as pessoas conjugaram os emojis para fazer bonecos ou para fazer utilizar as pastas do género. Aquilo que se fazia na rede social, por exemplo, toda a gente estava a fazer isto. Você automaticamente praticamente tem que... Tem, que...
1: tens que acompanhar. Tens que acompanhar uhum. e tens que tentar fazer diferente e acompanhar ao mesmo tempo. Exato. Tens que encontrar. Eu digo, que, digo muitas vezes que não, não acho que faça sentido fazer o que toda a gente está a fazer só porque toda a gente está a fazer. Tens que avaliar se faz sentido para ti fazer e explorar ao máximo um ângulo próprio para tu fazeres. Tens que ter sempre o teu ruim. a fazer igual aos outros, acabas, acabas por ser ruído. E nós sentimos muito isso, principalmente no início da pandemia, quando, naquela, quando toda a gente achava que iam ser duas semanas em Março. Lidar com clientes nessa altura foi muito complicado, porque ninguém sabia o que é que ia acontecer. Foi quase, tivemos que parar um pouco as comunicações e adaptar e ver como é que conseguíamos falar disto sem falar diretamente disto. Ninguém queria falar da pandemia e mesmo uh, toda a comunicação do vai ficar tudo bem, isso tudo complicado, aí foi uma gestão de hot topic eh, complicado, que eu vi agora outra vez com, com esta questão política que estamos a atravessar, de, do chum do orçamento de Estado e isso tudo que hum, vi algumas marcas a comunicarem sobre isso e a minha, a minha opinião é que nem tudo é um trending topic que vale Exato. não vale tudo na publicidade, há limites.
0: Eu, eu sei que uma das, uma das marcas que mais trabalha com tudo o que acontece em, em redor é, é controle, eu sinto que há certas coisas que hum, Pá, tudo bem, tem a sua graça, tem aquele inuendozinho por trás, mas... Sim. sim. Nem tudo precisa de ser sexualizado, vá. Mas é assim, na
1: Control faz sentido.
0: Porque é uma marca de preservativo. Exato. Eu não, eu não sei se ainda é a mesma pessoa, mas eu lembro-me que o diretor de comunicação da marca era um antigo sim, diretor sim, 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 sim. de filmes pornográficos. Portanto, sim. faz tudo o sentido.
1: Sim, e, e engraçado que ainda há pouco tempo estive a conversar sobre, sobre, a, sobre a Control, e então sobre é isso que eu assumidamente não sou fã do, do tipo de publicidade que eles fazem. É um pessoal.
0: É um gosto pessoal, mas
1: uh, faz sentido para a marca e funciona para a marca. E
0: uh, Pronto, uh, faz sentido. Tu sentes que a interação com pessoas que são mais conhecidas, o de celebridades, ajuda também? Ou achas uh, que é só mais tipo, ah, é só dar aquele calor?
1: Como é, uh, em que sentido? Tipo, fazer parcerias? Sim, só... tipo,
0: comunicar com as celebridades do género, olha, Wanson. Eu digo Wanson Lisboa porque toda a gente conhece o Wanson
1: é a pessoa mais acessível
0: é, ele é o verdadeiro é ídolo acessível é a
1: melhor pessoa para trabalhar em redes sociais é. porque ele entra nas brincadeiras todas e faz maravilhas por marcas tipo, e, o, todos, e aconselho... o Instagram dele é
0: qualquer coisa eu um... aconselho
1: todas as marcas a interagirem com o Watson e a trabalharem com ele porque ele é incrível eu trabalhei uma marca onde ele já, ele já tinha estado, no, estado alojado no, no hotel e eu sugeri fazermos uma parceria com ele e no final disseram-me que não, e eu fiquei, assim, esta malta não tem noção, não tem noção do que perdeu, porque o conteúdo que ele faz é brilhante. Sim. E faz maravilhas pelas marcas.
0: Sem dúvida alguma. Eu acho que é daquelas pessoas que, no que toca a redes sociais, é pessoa indicada. Sim, total. É pessoa indicada, mas para tudo, porque. Que eu lembro que, que quem também utiliza bastante o, o Onsen é, é a Antena 3. Sim. Eu lembro perfeitamente de uma altura em que, acho que foi no Noz Live 2019, ele andava a passear pelo recinto com, com uma t-shirt a dizer uh, falta beijo na boca. E estava tipo ao lado a gravar isso com um casal a beijar-se. Ele estava tipo só com a cara bué triste. Eu fiquei, isto é de gênio. Ou aquela mítica frase Eu de... cruzei-me
1: com ele nessa live, fui de propósito é ter com ele e dizer eu estou sempre a dizer as minhas marcas para trabalharem contigo. E fui lá fazer essa figura e dizer, vou-te pagar uma jola. E eles, ah, não é preciso. E pronto.
0: Eu tive uma, um momento de interação também com o Onsen, já foi há alguns anos atrás. E na altura estava a morar no bairro Alto. Eu estava a ir para o trabalho. Ah, e viu assim ao longe com uma câmera e não sei o que a filmar e eu, que se o Wonson ele por acaso estava na minha rota, passei e ele fez, olha, posso gravar uma coisa contigo? eu, podes, Pá, começou a falar comigo e não sei o que e sabes quem é o um Wonson? e eu, então não sei o Wonson é o idlasível e não sei o que, então comecei a puxar pelas brincadeiras que ele faz na internet sim, e não sim, sei o que sim,
1: sim, também é uma coisa importante quando se interage com o Wonson é conhecer a gíria daquela comunidade sim,
0: sim. é o Alô não... Maranhão sim, eu por sim, acaso quero ir ao Maranhão só por causa dele eu
1: <risos> percebo perfeitamente mas, sim, acho que é muito importante, e existem agências especializadas nesse trabalho, é importante escolher o influencer ou a celebridade com quem a marca se vai associar. Tem que ser uma pessoa que faça mesmo sentido e que não seja só... Uh, tipo, pessoas só porque têm muitos seguidores. Por exemplo, a Pipoca não Mais Doce, no outro dia, fez-me giveaway de um termoacumulador e eu fiquei assim, o quê? O quê? Mas lá está, a Pipoca mais Mais Doce está num, está num ranking muito mais alto. Não falo de Sampaio, também fazes tu Tens, por exemplo, o exemplo da Vanessa Martins, que aquilo já não é um feed de Instagram, aquilo é uma montra. Sim. E acho que isso não é bom nem para o influenciador, nem para as marcas. Porque imagina, tu vais trabalhar com um influenciador que faz publicidade, tudo e mais há uma coisa, a tua marca naquele feed é barulho. Passa despercebida. Acho que tem que haver um trabalho de curadoria e encontrares a pessoa com o conteúdo que mais se adequa à tua marca, à tua missão, ao teu propósito e só aí é que uma, um, um marketing de influência é bem feito.
0: Porque tu não consegues simplesmente pensar, olha, quer esta pessoa só porque ela está na Ribalta
1: Sim, sim. Mas depois não vai ter nada a ver contigo. Aliás, até podes conseguir se encontrares um ângulo bom para os explorar. Isto está é tudo pelos ângulos.
0: Ok. <risos> mas, nem, mas nem sempre tu consegues encontrar naquela pessoa que só porque está na ribalta um ângulo certo sim, para trabalhares aquela sim, marca. Sim, por exemplo Mas eu
1: percebo. É aproveitar o hype.
0: Tu não vais estar, a, por exemplo, tirar a Vanessa Martins para fazer publicidade a comprimidos de impotência.
1: Sim, sim. Mas imagina, nas redes sociais é muito aproveitar o hype tudo e mais alguma coisa. Never forget teste da Mariana. De repente todas as marcas tinham teste de Mariana
0: é, lembro perfeitamente disso eu lembro de <risos> uh, estar a receber isso de, foi, da, foi do continente do continente, sim, é, senão, não. Foi do continente sim. e de repente teste Mariano ok aí vamos nós, é, é tipo uma espiral e, e a certa
1: vais... altura já não estava a fazer sentido porque imagina, já, tavam, já tinham passado 3, 4 dias e ainda havia marcas a fazerem isso que eu percebo que é complicado, porque imagina tu podes ter uma ideia no momento, mas dependendo da relação que tu tens com o cliente ou não, demora, pode demorar muito tempo a aprovar a versão final do post para sair live ou seja, tu acabas por perder ali o timing e depois já investiste tanto trabalho naquilo que tu não queres, perder o timing e então exato. publicas na mesma.
0: Pois lá está, tipo, não tem aquele hype tão Sim, grande exato, tipo, ah, um é... bocado tremido.
1: Imagina, eu há bocado dizia que nem tudo é uma urgência e de facto há coisas que não são urgências. Eu costumo dizer isto às pessoas com quem trabalha em social media: que é, tu não és médico, a vida de ninguém está nas tuas mãos. Tipo. Relaxa, se não posso não sair às 5h30, sair às 6 não é o fim do mundo, tudo se faz. Um, mas há timings que vale a pena serem respeitados.
0: Eu, por exemplo, lembro-me quando. Pronto, eu trabalho nas redes sociais de um festival de música. E uma das regras que eu impus também ao pessoal que trabalha comigo e tudo mais é, pá, se é para fazermos anúncios, tem que ser naquele período entre ou de manhã ou à tarde. E nós agendamos sempre sim. às três da tarde, que é aquele período que as pessoas pá, acabam de almoçar, já estão no café, de repente abrem o telemóvel e, pau anunciamos isto.
1: Também pá. gosto muito de partilhar coisas às cinco e meia, que é quando as pessoas já só estão a fazer tempo para desligar, já estão sim. naquela procrastinação. Gosto muito das das cinco e meia.
0: O que é que tu sentes que é mais valioso? A qualidade de um post ou a possibilidade de interação com, com quem te segue, através do, das DMs e tudo mais? Hum,
1: a qualidade de um post.
0: Porque isso leva que as pessoas também possam depois interagir. Sim,
1: pessoas, se o um post for bom as pessoas vão partilhar, as pessoas vão interagir. O que acontece num inbox de uma marca é muito importante, mas não é um espelho. Pode ser um espelho, por exemplo, isto acontece às vezes com a marca que eu trabalho que eu dou uma resposta assim um bocadinho mais fun e as pessoas partilham e identificam e aquilo viaja, mas normalmente não viaja e então acho que a qualidade de um post é muito mais importante. E saber onde comunicar, e assim, marcas que ainda comunicam 90% em é Facebook, eu percebo que é a rede social mais utilizada em Portugal, que tem o tem um maior alcance, mas é assim, ninguém está no Facebook a ver as coisas com atenção.
0: Eu acho que eu, aquilo também depende de faixas etárias. O sim, Facebook é muito, aquela muito. faixa etária sim, sim, que é sim, sim, 35 sim. para cima.
1: Imagina, eu, tinha, eu trabalhava uma marca de, de produtos poaco, e não estava a funcionar em Facebook, e eu alterei a estratégia para comunicar para as mães que estavam no Facebook, e a mudança foi brutal. É, é, é perceber para quem é que estás a comunicar, bem.
0: Eu acho que eu lá está. Ires
1: adaptando. Imagina, uma, uma, tu defines uma estratégia para uma marca, mas não é uma coisa estática que fica ali e é um manual de instruções para sempre. Tens que ir adaptando às vezes de seis em seis meses. É, é trabalhoso, mas
0: faz parte. Mas lá está, também quando fazes as coisas com gosto e tu tens prazer a trabalhar, sim, sim. é totalmente diferente do que estás, ok, agora vou ter que alterar isto e não sei o quê.
1: Mas isso vai acontecer sempre, tu nunca, nunca vais trabalhar marcas que amas a 100%. Eu gosto muito da marca que trabalho, gosto muito do trabalho que posso desenvolver, mas há dias em que eu só quero que aquilo vá tudo para o inferno. E, <risos> e não dá.
0: <risos> é sim, muito... nem convém, porque lá está a pessoa tem contas para pagar sim. e tudo mais, portanto...
1: Há dias bons e há dias maus, é como tudo na vida.
0: O que é que para ti é o mais importante de uma rede social? Qual é aquela coisa fundamental que tem que haver? Isto porquê? Porque uma das coisas que a pandemia também trouxe são a, são as pessoas quererem desenvolver-se a si próprias, hum. fazerem de si marcas, entre aspas. Sim. Assim. E eu acho que muitas vezes as pessoas tentam, é verdade, têm aquela garra, que aquele querer, mas depois, entre estar a fazer e aquilo que é feito, Parece que tremo um bocado, então do ponto de vista eu de quem acho realmente está, que de, está numa. tremo um
1: bocado logo no início, que é as pessoas não perceberem o que é que falta no mercado que eu posso oferecer. Porque não é só pensar, ai, ah, tal, vou virar influência. Eu vou virar uma marca e vou começar a, a publicar a minha vida como se fosse mesmo uma marca. É ah, bem assim, tens que perceber que porque está tão saturado, toda a gente hoje em dia é influência. A minha mãe podia ser influencer e não ter redes sociais, é mentira, tem Facebook, mas... E
0: acho que mães só estão permitidas a ter Facebook. Minha... Isto é uma polémica que eu sei, Não, mas... a minha
1: mãe tem, tem Instagram, mas ela não sabe mexer muito bem com aquilo e só vai lá de vez em quando. E só me segue tipo a minha, e a minha irmã. É?
0: Então... Acho que a minha, mãe, a minha mãe não me segue, mas é porque eu não a
1: Minha mãe tinha que seguir, pobrezinha. Um... Mas é não, é não analisar, é não pararem para pensar no que é que eu vou acrescentar à vida das pessoas. É isso. Acho que chega a, chega a ser um pouco egocêntrico pensares que a tua vida é tão interessante Ao ponto
0: de que toda a
1: gente vai querer viver. Não, acho que tens que oferecer algo
0: que as pessoas precisam. E que também identifiquem a, a tua pessoa, por exemplo. Exato. Do que é que voltares a fazer uma coisa se depois as pessoas diz, ah, sim, eu lembro de alguém ter feito isso. Não, não associam diretamente a ti. Sim. É do sim. género, sim, essa pessoa fez isto que mais A, B ou C também fez. Agora, se fizeres algo que as pessoas saibam ao que ti. não, foi esta pessoa em concreto que eu vi fazer. É muito mais fácil, e é muito mais prático do que estarem a pensar, ah, sim, alguém deve ter feito. Fazeste parte de um leque de caras sim, que depois no final sim. não vai dar em nada. Acho que
1: a maior parte dos projetos que correm mal foi por falta de pesquisa inicial. Tens que, que, que fazer a análise do mercado, tens que ver o que é que já existe, o que é que não existe e acho que a maior parte do que corre mal é muito por aí. E imagina, a nível de trabalho em agência e isso tudo, às vezes não há tempo suficiente para fazer a pesquisa necessária para teres um bom início. Porque o tempo paga-se e às vezes não há, não há que chegue. Mas a nível de, 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 dessas pessoas que querem tornar-se marcas, influencers, isso te... aí não há falta de tempo, amigos, pelo amor oh, de Deus, Deus, pesquisei um bocadinho.
0: É, é só é só, é só pararem tipo 5 minutos, cheirarem as flores e abrir é as redes isso. sociais. Sim, tá
1: ser... eu estava mesmo a perguntar o que é que eu senti que era mais importante numa rede social. E hum, eu sinto que, que é ser fácil para o utilizador. Ser fácil do utilizador conseguir fazer os processos na rede. Eu, eu por exemplo, falo do Instagram, que supostamente é super fácil, mas depois tem coisas que tu não consegues fazer, por exemplo partilhas um post não consegues alterar o fundo do post, por exemplo quando partilhas coisas no meu podcast para estar a colocar um fundo tem que andar ali a fazer mil e uma maroscas.
0: é eu descobri Is... a melhor maneira que eu descobri para casa é criar um fundo próprio com os formatos da story e depois a imagem que tu queres partilhar Tens que ir buscar a tua galeria de imagens, sim, copiar sim, a imagem sim, sim, sim. e meter como Sim, contextos. mas imagina,
1: isso é uma atualização recente do, do Instagram, porque antes era possível fazer com iPhones, mas para quem era Android não yeah, era possível verdade. fazer. Mas agora já é porque eles adicionaram essa feature mesmo à edição das Stories. Exato. Mas, por exemplo, eu partilho diretamente do Spotify para as Stories e depois tenho que estar a usar essa feature para ir buscar um fundo e andar ali em trabalho de aumenta, diminui aumenta, diminui, yeah. sobrepõe. Felizmente, não eles, é agora fácil. Também de... yeah.
0: e eles agora até deixaram pôr uh, links de Spotify.
1: Sim, e links para toda a gente. Sim, já monetização é, dos links.
0: Não é aquela coisa do sim, swipe sim, up sim. para ir buscar, que isso ainda continua uma coisa mais para quem tem 10 mil seguidores.
1: Sim, mas eu, eu, eu sou fã adepta do swipe up.
0: Sim, ah, é que eu... muito mais prático, achei lá.
1: Exato, porque é um comportamento que já está enraizado na, na própria aplicação. É a mesma coisa que imagina, tu agora, quando sabes a, a buscar uma, uma aplicação cuja utilização está enraizada no cérebro de toda a gente, até quem não a usa, que é o Tinder, Imagina, agora, do nada, tu em vez de fazeres swipe para a direita ou swipe para a esquerda, tinhas que começar a mandar para cima ou para baixo. Pânico na tua cabeça. Mas
0: fazia algum sentido.
1: Pois fazia,
0: mas... Se tu fores a pensar no, naquilo que é, o, que é o Tinder, tu pensas, ok, em vez de ser para a direita ou para a esquerda... Porque lá está. Tu, se fores a pensar, porquê para a direita ou para a esquerda? Tipo, Estás-te a esquivar Não. da pessoa? <risos> Para cima ou para baixo? Aceito ou não aceito? Céu ou inferno? É sim, muito sim, faz sim. muito mais mas
1: simples. Lá, isso isso deveria ter sido pensado no início, agora já é um comportamento agora já tão pesado. exato que Tanto mudar que se tu fores isso... a ver outras
0: uh, redes de, de encontros, vai. É sim, motivo. as
1: pessoas iam ficar muito indignadas. As pessoas não gostam de mudança.
0: Será que é pessoas ou será que são os portugueses? Porque assim Portugal ainda é um bocado daquele. não, eu, não, não, ainda não acho, somos que é, um bocado... acho que
1: é geral. Nós somos, é um facto, mas acho que é geral.
0: Porque uma coisa que eu sinto muito dos portugueses nas redes sociais é gostam daquilo que é diferente, mas não gostam de grandes mudanças Não, não, não. Eles
1: gostam do que é diferente e feito lá fora. O que é diferente e feito cá dentro, não. Sentes -se isso lá. também? Sinto muito isso.
0: E nunca, nunca sentiste aquela coisa de ah, só estão a fazer isso porque lá fora também fazem?
1: Uh, agora, me lembro de alguma situação, não. Mas com a certeza que já deve ter acontecido.
0: Porque lá está, nós nunca podemos ter um raizinho de inteligência que é sempre, ah, depois lá fora já se faz isso. Sim, ah, imagina, já não não aconteceu,
1: porque como tu, como tu disseste, a marca que eu trabalho é internacional e nós fazemos muito partilha de posts entre os países. Então já aconteceu uh, eu criar um post, um, um vídeo e uma dinâmica e isso tudo, e ser utilizado por outros países e correr mil vezes melhor no outro país e eu fico só. Porquê? O que é que falhou?
0: O que, onde é que estava o erro? Sim. Porque muitas vezes o problema das redes sociais e dos posts são os algoritmos. Sim, sim. E quando sim, tu sim, erras sim. no algoritmo cai é tudo abaixo. É muito, muito baixo. complicado. Porque uma das coisas que eu descobri que, e que distorce os algoritmos do Instagram é eliminar um post. Sim. Tu não podes eliminar, tu Deixa tens ativar. que guardar. Deixa porque ativar. senão aquilo cai tudo por sim, terra. Sim, sim, sim. sim. E eles são muito picuinhos nessas coisas. Pois coisa. É e não, coisa não podes que... pagar
1: comentários. Por exemplo, no Facebook ainda tens a facilidade de Ocultário. marcar como oculto no Instagram não tens, ele fica ali tudo, e se apagas é um filme.
0: E depois é aquela tal coisa, se respondes a um, não respondes a outros?
1: Ah, isso é... pá... é, é um processo, é uma habituação, que é, tu não vais responder a toda a gente, excepto se tiveres... porque há marcas que dizem que de responder a toda a gente, clientes que exigem isso, e aí fica complicado, porque às vezes tu não tens absolutamente nada para responder... Hum... E, e se não, olha, também já, já fiz muitas passas com isso, que é, olha, não dá, eu não dou para tudo, eu faço o que posso e as pessoas também têm que pensar que, que...
0: Sim, porque as pessoas têm que se lembrar que quem está por trás está uma pessoa. Mas as
1: pessoas não se lembram. É
0: muito complicado. Né? É muito complicado.
1: É muito complicado.
0: É muito complicado isto é como é, acho que as redes sociais às vezes é como se fosse aquelas linhas de apoio. São um problema. Sim, 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 Olha, sim, o meu serviço sim, sim. não está a funcionar. E imagina, é uma
1: coisa diferente porque o, o trabalho que eu faço nesta marca não é apoio ao cliente. Exato. Eu direciono para o apoio ao cliente. Imagina, há marcas que trabalham para um apoio ao cliente, por exemplo, a Via Verde no Twitter é apoio ao cliente. Sim. Funciona para isso. Mas a minha marca que eu trabalho neste momento não é apoio ao cliente. As pessoas esquecem-se disso. As pessoas acham que sou eu que Estou a fazer os posts, estou a decidir o catálogo, estou a cobrar pagamentos, estou a fazer isto, estou a, fazer... estou a escrever legendas. Estou... As pessoas é. acham que sou eu que faço tudo, então vêm a reclamar tudo comigo.
0: Sim, tu és o centro de operações <risos> daquela grande sim, marca. Sim, sim sou só eu. Exato, és tu que metes há x horas aquele, aquela, aquela situação. Sim sim, isso sim, sim,
1: sim sim sou eu.
0: Puts, se fostes a pensar, faz tudo o sentido, então. Mas para que é que eles pedem mais pessoas, se tudo pode ser feito ah, no computador?
1: As pessoas não, não têm mesmo... Imagina, isto é muito chato. Eh, a nível de saúde mental, porque tu às vezes estás num dia não, como toda a gente tem um dia não, e chegas e tens uma inbox cheia de ódio. E tu ficas mesmo sem vontade de fazer não... o que quer
0: que seja pelo mundo. Eu não, não, não vim cá para isto, eu não estou cá para isto.
1: Sim, é. É... E, e às vezes demora a encaixar que a culpa não é tua. Porque o teu sentimento inicial é logo que eu é falhei culpa? com estas pessoas.
0: Mas lá está, é... É... embora sejas uma pessoa nas redes sociais, a verdade é que há muita outra coisa a acontecer. Então, Sim. como tu és aquela porta de entrada, é a cara, que, cara, entre aspas, que assunto, aquela sim. situação, tu ficas logo, o quê? O que é que eu fiz de mal? Depois vais a ver, ah, ok, não foi nada comigo, mas tu tens aquela sensação de, se calhar podia ter feito algo. Não, não podias, não havia nada sim. que podias fazer. Mas o que é que ias fazer? Nada.
1: É um processo, lá está, é um processo aprender a lidar com isso. E eu, por acaso, vinha, quando estava a vida contigo, venho a pensar que é engraçado que eu trabalho em redes sociais há só 3 anos, mas sinto que os anos de experiência em redes, em redes sociais é tipo os anos de cão. Um vale Vale por três. Porque tu passas tu... tantas coisas. Tu vives tanta coisa que... <risos> Todos os dias é uma montanha russa. E então a experiência que tu ganhas e a giga-joga que tens que ter para trabalhar, não é qualquer pessoa que trabalha redes sociais. é uma coisa que existe muito hoje em dia, que é toda a gente acha que consegue fazer redes sociais e que pode ser um passatempo tempo para toda a gente. Então é bem assim, tens que ter um perfil, tens que, tens, que ter, tens que ter ali algumas skills básicas para começar e evoluir a partir daí. E
0: tens de ter uma personalidade, porque lá está, que é que vale -se ter fazeres parte de uma rede social, imagina, digo, a control, porque foi ele como estivemos a Sim. falar, e seres uma pessoa que escreve com todo o detalhe e não sei o quê. Mas imagina,
1: há marcas para isso. Sim. Há mas... marcas que têm comunicações muito mais conservadoras. E assim, depois também há esse problema. E eu própria sofri isso. Que é, as pessoas pensam que as, as, as redes sociais têm que ser todas divertidas. Todas. E, e há muito poucas marcas em Portugal que não queiram ser a controle do que fazem. Toda a gente quer ser a controle. Mas nem toda a gente tem perfil para ser a controle. Existem marcas que efetivamente escolhem uma linguagem mais, mais sóbria, mais conservadora, mais direcionada para um target mais velho, isso tudo. e é preciso ter uh, jogo de cintura para conseguir ter, trabalhar uma marca que é fã e que exige, exige uma certa personalidade, e trabalhares a personalidade da outra marca, porque basicamente quem trabalha social media tem distúrbio de personalidade, nós temos sete personalidades para e tens que conseguir responder na língua todos e mudar o chip muito depressa, Sim. mas lá está, há pessoas que são perfeitas para esse tipo de comunicação, que é que é, é mais, uh, chega a ser, até a ser mais literário, uh, por exemplo uma Mercedes da vida, tu na Mercedes estás a viver, estás a vender experiência, luxo, premium e tu tens comunicado de uma certa forma
0: é uma certa classe sim, exato,
1: e tens que conseguir vender isso em todos os postos que tu fazes às dizes uma pessoa com uma técnica de uma técnica de copy X há outras que são muito mais diretas mas as pessoas não sei, sinto que há pessoas que depois entram nas redes sociais e acham que aquilo porque é um processo um pouco mecânico muitas vezes é escrever copies, mandar para o cliente o cliente aprova, agendar o mês está feio, está fechado mas tem que haver um processo criativo, tu tens de estar sempre a pensar como é que a tua marca vai reagir a isto, como é que a tua marca vai comunicar isto, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer. E é ah, um trabalho 24 sobre 7.
0: É e entretanto... sempre contra
1: as marcas falam fala comigo, eu digo às pessoas que metade do meu trabalho é falar com outros social media managers, mas com oh. os nossos alter-egos.
0: Então passamos o dia nisto. Assim também é bom, porque lá está, não ficas tão, tão sozinha na, naquele sim, mundo, naquele sim, depois
1: acaba por ser uma máfia, porque imagina, eu trabalho uma marca e conheço uma pessoa X que trabalha outra marca e não sei, nós trabalhamos tudo em conjunto. Olha, vou lançar este posto, vê lá se queres interagir, ou então, olha, eu lancei este, anda aqui, não sei o quê. A gente trabalha todos em equipa mesmo, sendo de diferentes áreas e de diferentes coisas. Mas é muito giro. É muito giro. Eu aconselho este mundo a toda a gente com um arcabouço. Se calhar quem
0: sabe sim. o livro que tu possas vir a escrever possa ser um livro de fantasia sobre as redes sociais. <risos> Conjugas logo ali as duas coisas sim, e um tudo mais. Sim, um
1: romance sobre uma social media manager que se apaixonou por um cliente numa inbox.
0: Ui, nas DMs. E Ele mandou aquele slide nas DMs.
1: Estava a reclamar porque a televisão não estava a
0: funcionar. E tu disseste, olha, eu trato já do assunto, teu um então... já a fibra.
1: Não sei, se calhar terminamos por aqui. Eu vou para casa trabalhar neste plot. Acho <risos> Pronto, que...
0: <risos> parece-me bem. Olha, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite. É isso. Né? E espero mesmo bem que, cons que consigas escrever o livro e boa sorte no teu podcast. Pá, agora vou
1: ficar a pensar nestes plots.
0: Tá. posso dizer
1: como é que se chama o podcast. Não é por isso?
0: Depois eu vou anunciar. Ok,
1: ok. <risos>
0: obrigado por terem ouvido este episódio. O que acharam da voz deste mês? Eu sei que tivemos ali um momento meio geek de quarteirenses, mas vale sempre a pena. Sabiam que podem meter like neste podcast no episódio e ainda partilhar os mesmos? É verdade. Agora, andem lá, mostrem lá amor este projeto bonito. E claro, sigam-no nas redes sociais. Até o próximo mês, pessoal.